il y avait un homme, ça veut dire c'est pas un homme, c'est un prince, un prince des tribus de la tribu de Shimon qui s'appelait Zimri Ben Salou. Et Zimri Ben Salou, elle a été poussée un peu par le, le gens de sa tribu. Ils ont dit, comment ça se fait que mon cher Abenou a monté un tribunal pour juger tous ceux-là qui ont suivi le fils de Midian et toi tu n'as pas été convoqué, tu ne t'es pas appelé faire partie de ce tribunal. On dit qu'il avait 120 ans. Zimri Ben Salou avait 120 ans. C'était l'homme le, 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 le plus âgé dans le camp d'Am Israël. Et quand ils ont dit, comment ça se fait que tu n'étais pas là, et ce n'est pas ton caveau, ce n'est pas ton honneur, ils ont rempli la tête de tout cela. Alors il a dit, alors là, je vais montrer mon, mon cher Abenou qui est plus important, moi ou lui. Je vais faire une action, que dans cette action va faire que tout le peuple d'Israël va le suivre. Qu'est-ce qu'il va faire Il sort de, son, de sa tente, mais il ne sait pas, pas qu'est-ce qui va arriver encore. Il rien qu'il sort pour chercher quelque chose à faire. Et pour sa chance, il y a la fille du roi de Moab qui est sortie. Qui c'était C'était Kosbi Batsour. Il la rencontre et dit, où tu vas Tu n'es pas, pas israélien, tu n'es pas d'ici, d'où tu vas Il dit, bon, moi je suis la fille du, du roi de, de Moab, de Balak. Il dit, pourquoi Qu'est-ce que tu fais ici Il dit, parce que mon père m'a envoyé faire un péché avec mon cher Abenou. Alors là, c'est écrit qu'il qu lui a dit à elle, mais écoute, moi je suis plus âgé que mon cher Abenou. Et moi je suis plus important que mon cher Abenou. Alors en, en faisant le péché avec moi, hein, tu gagnes beaucoup plus qu'en faisant le péché avec mon cher Abenou. C'est écrit qu'il a pris, Rachid rapporte le Midrash, il a pris cette fille, il l'a emmenée devant mon cher Abenou. Et il a posé la question à mon cher Abenou. Cette fille-là, elle est permise ou interdite alors il a dit, euh, elle était interdite. Alors il a dit, comment ça se fait, elle, son origine c'est de Midian. Sa souche c'est de depuis Midian. Et ta femme Tsipora, d'où est-ce qu'elle vient Ta femme Tsipora vient de Midian. Alors quand ta femme Tsipora est permise, elle aussi elle est permise. Et Rachid tout de suite pose la question, quel est le rapport Tsipora a été convertie. Elle n'était pas convertie, quel est le rapport Mais comme il a cherché rien que faire une histoire, alors tout de suite il a pris cette fille, il a fait un péché en public. Il a été entouré par sa tribu qui l'ont protégé pour que personne ne le tue en faisant le péché. Et là, il y avait l'histoire de Pinchas qui rentre au milieu de cette histoire. Et il se pose une question. Mais mon cher Abenou, tu nous as appris. C'est lui qui fait tel péché en public qu'Anaïm Pogimbo. On a le droit de le tuer en public. Et au contraire, c'est une mitzvah de le tuer. Mon cher lui a dit, c'est une mitzvah de le tuer, mais on ne peut pas dire à quelqu'un de le faire. S'il est fait de lui-même, on ne peut pas lui punir. On peut même lui donner une médaille. Mais de le, le montrer à quelqu'un, ça on ne peut pas le faire. Alors Pinchas, tout seul, sans le conseil de personne, il a pris une lance. Et il a enlevé la lame de cette lance. Il a pris le bâton sur lequel on rentre dans la, le, la, sur, dans la lance. Et il a commencé à se faire comme quelqu'un boiteux. Comme ici, il boitait. Et là, il marchait sur la canne comme une petite canne. Et quand il est arrivé à, 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 à sa cercle, ce cercle qui a été entouré de, 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 de plein de giborim, de gens forts, ils lui ont dit Où tu vas toi Il dit Moi je suis de la, de, le petit-fils petit d'Aaron Akoen. Moi aussi je veux faire le péché avec cette fille. On dit Alors, bah, Dès qu'il est rentré, il a sorti la lame, il a mis sur le bâton et il les a percés tous les deux. Et là, c'est écrit qu'il y avait douze miracles qui se sont produits pour lui. Une de grands miracles que les deux ne sont pas morts tout de suite. Parce que s'il serait mort, lui serait impurifié. Et comme son cadeau, ça va être quoi Son cadeau, ça va être qu'il va être nommé comme Cohen. Il ne fallait pas qu'il se impurifie le jour qu'il soit nommé comme Cohen. Alors, Akash Baruch a fait d'une sorte que tous les deux ne sont pas morts. En plus de cela, pour que tout le monde voie 
qu'est-ce que cette, ce, ce prince des tribus a fait Il les a ramassés sur la lance et il les a fait marcher dans tout le camp d'Am Israël. 12 kilomètres. 12 kilomètres sur une main. D'abord, ce n'est pas possible de, de marcher 12 kilomètres comme ça avec une lance, deux personnes qui se trouvent sur la lance. C'était beaucoup, mais c'est ça, une de miracles, un des miracles aussi. Tout le monde qui était alentour, il voulait le tuer, il ne pouvait pas le toucher. Il ne savait pas pourquoi, il ne pouvait pas le toucher. Alors, l'Agmara nomme comme ça 12 miracles qui sont produits pour Pinchas quand il a fait cet acte de tuer Zimri Ben Salou, qui a fait un acte de débauche en public. Et là, Akash Bokhou vient chez mon cher Abenou, il dit, là, il faut que je récompense, il faut que je récompense euh, euh, Pinchas. Comment D'abord, il n'est pas Cohen. Alors, regardez, c'est le petit-fils d'Aaron. Alors, comment ça se fait qu'il n'est pas Cohen Comment ça se fait qu'il n'est pas Cohen Rachid nous explique, quand Akash Bokhou a divisé cette famille de Lévi en deux branches, une branche c'était Lévi, l'autre branche c'était Cohen. Mais ça a commencé à partir de Aaron et ses quatre enfants. Ça veut dire, Aaron et ses quatre enfants ont été nommés comme Cohen, tout le reste de la famille sont restés Lévi. Qui veut dire que les petits-enfants de Aaron sont des Lévi, mais lui, ses enfants sont des Cohen, et tous le, le, les enfants qui sont nés après ils sont devenus de Cohen. Qu'est-ce qui est arrivé Pinchas était Lévi, mais là, quand il a fait cette action, à quoi je crois qu'il dit maintenant je vais l'appeler Cohen. Pas seulement qu'il va être Cohen lui, il va aussi nommer toute sa famille comme Cohen. Qui veut dire que normalement c'est rien que Pinchas qui a dû être Cohen. Et là, quand je crois donne la chance, il dit non. Lui et sa descendance après lui, ils vont être tous deux de Kohanim. À cause de ce qu'il a fait, il s'est risqué la vie. Parce que c'était un risque de vie. Rentrer comme ça, en plein milieu d'un péché, que Zimri a été entouré de, de, de garde-corps qu'ils étaient prêts à tuer n'importe qui qui s'approchait, trouver une manière de rentrer dans le cercle et tuer le deux et sortir en paix, ça c'est risquer la vie. Et dès que je crois il a risqué la vie pour moi, moi je lui donnerai un cadeau, un grand cadeau. D'abord il sera Cohen. Deuxièmement, sa famille sera Cohen. Toutes ses enfants seront Cohen. Et troisièmement, le plus grand cadeau, il aura une vie éternelle. Qui est quoi ce, ce Pinchas qui est Cohen avec le temps, il va avoir 500 ans, il va rentrer en Israël et il va devenir Eliyahu Anavi. C'est l'Eliyahu Anavi que nous connaissons qui, à l'original, s'appelait Pinchas. Seulement, qu'est-ce qui est arrivé à un certain moment quand, après 500 ans auquel Dilra Benishrai, il a disparu. Il a disparu et quand il est revenu, on lui a demandé comment tu t'appelles. Personne ne le connaissait parce qu'il était très âgé, il n'était même pas de la génération qui, qui est de là-bas. Il dit, je m'appelle Pinchas Agil Adi. Et tout le monde l'a... Eliyahu Agil-Adi. Parce qu'il vient de la, de, la, de, de, la, de la région de Gil-Ad. Alors, l'Agmara dit Pinchas ou Eliyahu. Pinchas à Kohen, c'est Eliyahu. Et il a eu une vie éternelle. Qui quoi Il n'est jamais mort. Il n'est jamais mort. Même après, quand Akosh Bokhu voulait le prendre de ce monde, il ne lui a pas tué, il n'a pas enlevé l'âme. Qu'est-ce qui est arrivé Il est monté au ciel coréen. Qui n'est pas arrivé à beaucoup de gens. Alors, regardez combien de cadeaux Pinchas, il a eu, grâce à cette action qu'il a fait de tuer Zimri et Cosby, le prince de la tribu du Shimon, la fille du, du roi de Moab, il les a tués, il s'est risqué la vie, un cadeau pour lui, un cadeau pour ses enfants, et en plus un cadeau éternel pour son corps, qu'il n'y aura jamais une décomposition composition entre son corps et l'âme. Ils vont rester toujours ensemble, Pinchas ou Eliyahu. D'ici, on apprend quelque chose de, de grand. On apprend qu'une personne qui se donne la vie pour Akosh Barou, c'est ce qu'on appelle abnégation. Ou mais en hébreu, ça s'appelle Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, ça veut dire tu te donnes 
pour la Torah, tu te donnes pour le mitzvot, tu te donnes pour Akosh Baruch là la récompense est grande. Et pourquoi cela D'abord, non seulement que la récompense est grande, la récompense est double. C'est pour la personne qui l'a fait et pour ses enfants aussi. Ces enfants aussi profitent de l'action que leur père ou leur mère ont fait. Pourquoi Imaginez-vous un peu, quelqu'un qui, qui fait une action d'abnégation, il se risque la vie. Si c'est un homme, par exemple, il se risque la vie pour la Torah, pas pour n'importe quoi, il risque la vie pour la Torah, parce qu'il y a des gens qui vont risquer la vie pour des bêtises. Le Maïmonite, il dit, si ce n'est pas à cause de fous qui existent au monde, ce monde n'aurait jamais existé. Il dit des fois, les gens ils sont prêts à faire des bêtises, risquer leur vie, pourquoi Pour un peu d'argent. Il y a des gens comme ça, c'est ça Ou pour un petit plaisir, un petit plaisir de, de rien du tout dans ce monde, et il se risque la vie, pourquoi Parce qu'il veut avoir ce plaisir, mais tu es en train de risquer la vie. Ça c'est sûr, non seulement s'il si fait, si il meurt à cause de ce plaisir ou à cause de cette chose qu'il voulait avoir, il doit donner un compte rendu à Kosh Baruch pourquoi tu t'es risqué la vie Tu n'avais pas le droit de te risquer la vie. Nous avons l'obligation de se garder en santé, et nous avons l'obligation de faire attention de ne pas se mettre en situation de danger. Sauf si c'est pour Akashbohu. Si c'est pour Akashbohu, Akashbohu te dit, voilà, tu seras récompensé. Pourquoi Si c'est un homme, si lui meurt en se faisant une action pour Akashbohu, qui c'est qui va éduquer ses enfants Qui c'est qui va supporter la famille Qui c'est qui va faire tout le nécessaire pour cette famille Personne. Mais pour qui il a fait Il a fait pour Akashbohu. Ça veut dire non seulement lui, il était en risque, la femme et les enfants aussi étaient en risque. Parce que si lui, moi, il meurt, la femme et la personne à supporter, les enfants, ils ont personne à leur éduquer. Dis à Kosh Baruch, là c'est une récompense douce. La récompense pour celui qui s'abnègue pour Akosh Baruch est pour lui et pour ses enfants, sa descendance qui viendra après lui. Combien Ça peut être jusqu'à la, à la, à la fin de génération de cette, de cette famille. Comme il est arrivé avec Pinchas, lui il a un cadeau pour lui et sa descendance à l'âme. Jusqu'à l'éternellement, jusqu'à l'infini. Et voilà que l'Agmara explique que Akosh Baruch le premier qui s'est donné la vie pour Akosh Baruch c'est qui C'est Avram Avinu. Avram Avinu, c'est le premier personnage dans la Torah qui s'est abnégué pour Akosh Baruch Et là, c'est quoi l'histoire Nous connaissons toute l'histoire. Mia et Midrash dans le Talmud. L'histoire était qu'Avram, quand il est né, il a connu Akosh Baruch à l'âge de 3 ans. Son père, c'était le plus grand idolâtre qui existait au monde. Le plus grand. Et à l'âge de 3 ans, il a connu Akosh Baruch Comment L'histoire était qu'Avram Avinu est sorti le, un jour. Il a dit, ça doit être, ça doit être que le soleil, c'est le dieu du monde. Parce que regardez comment il est clair. Alors, il s'est prosterné devant le soleil toute la journée. Toute la journée, toute la journée. Mais le soir, il voit que le soleil descend, elle descend, elle descend, elle descend, elle disparaît. Et là, la lune le remplace. Il dit, c'est pas possible un dieu qui disparaît. Alors, ça doit être la lune, le dieu. Alors, il commençait à se prosterner toute la nuit devant le, la lune. Il se prosternait, il se prosternait. Le lendemain, le soleil remonte encore et dit, c'est ni le soleil ni la lune. Il a commencé à chercher, à chercher, jusqu'à qu'Akosh Baruch s'est dévoilé à lui et dit, c'est moi le Dieu. Ne cherche pas trop, moi je vais te guider dans ton nouveau chemin. Et le Dieu c'est un, il n'y a pas plusieurs dieux, il y a un seul Dieu. Et quand il a connu Hachem, il n'a plus lâché. Au point que son père, quand il a découvert que son fils croit dans le monothéisme, un seul Dieu, elle a dit, alors ce fils-là ne vaut rien. Ça ne vaut rien. Alors il a pris son fils, il a donné entre les mains du roi de l'époque qui était Nimrod. Nimrod qui était un révolté. Nimrod c'est l'Amrid. Il se révoltait contre Dieu. C'était le premier roi hors monde qui se révoltait, il a fait révolter le monde. C'est lui qui a donné le conseil de la tour de Babel. C'est lui qui a ramassé tout le monde de construire tout un tour 
et monter à, à, au, au sommet de la tour et faire la guerre contre Dieu au ciel. C'est lui qui a eu cette idée. Alors Nimrod, il compte euh, le père d'Abraham, Terach, il a dit à son à Nimrod, regarde mon fils, il commence à croire dans un Dieu imaginaire, il euh, n'y a, a plus de Dieu, il ne croit rien, et que dans ce, ce Dieu, qu'est-ce qu'on fait avec Alors Nimrod lui a dit, c'est simple, on va le jeter dans le feu, que son Dieu le sauve, on va voir. Alors ils ont pris une fourneuse, ils l'ont alimenté sept jours et sept nuits avec du feu, ils ont jeté des bois, ils ont jeté des bois, vous pouvez imaginer, même pour rentrer à Abraham dans la fourneuse, c'était impossible. Il fallait le jeter de loin pour qu'il rentre dans la fourneuse. Et là, Abraham est rentré dans le feu, et les anges, Gabriel, qui est l'ange du feu, il a dit à Kajbohu, moi je vais le sauver. Je vais faire un miracle, je vais rentrer dans le feu, je vais refroidir le feu à l'intérieur, et je vais chauffer tout ce qui se trouve à l'extérieur et brûler tout ce qui se trouve à l'extérieur. Et à Kajbohu, il dit non. Il dit non. Maintenant, c'est l'épreuve d'Avram Avinu. Et là, la Gemara rapporte un verset dans le livre de, de, de Shirashirim. Nous avons une petite sœur. Veshadaim est là. Elle n'est même pas mature. Elle est toute petite. Venez, on va voir cette sœur, qu'est-ce qu'elle vaut. Imchomai, si elle va se mettre comme un mur fort, je construirai sur ce mur une porte en, en, en argent. Vimdelet i, si ce mur-là, il n'est pas si fort, je construirai une porte en cèdre. Et l'agmara qui veut dire, qu'est-ce que ça veut dire cela L'argent ne pourrit pas, l'argent, il reste toujours l'argent, il peut noircir un peu, mais toujours on peut le poulir, tandis que le bois, il pourrit. Maintenant, dans cette épreuve, qu'Avram va être jeté dans le four, je veux voir, est-ce qu'il continue à croire en moi ou pas s'il continue à croire en moi, alors moi je vais construire un mur en argent sur lui. Qui veut dire, je vais le protéger. Mais si sa, sa croyance va disparaître parce que sa vie est en risque, qu'il il croit en moi, hein, là je construis une petite porte en, en, en bois, peut-être il va se sauver de cette situation, mais il va mourir plus tard, euh, dit quelque chose d'autre. Abraham s'est mis fort. Il a dit non. Quand on lui a posé la question, la dernière question, est-ce que tu crois tout, toujours dans ce Dieu ou tu veux qu'on te jette là-bas Il dit, moi je crois toujours en Dieu. Vous pouvez me jeter. Je ne laisserai pas ma croyance en Dieu. Je, me, je, me suis, je suis prêt à, 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 se faire, à me faire jeter là-bas. Et là, on l'a jeté à Avraham Vinou. Et à Kadosh Baruch il n'a pas laissé l'ange Gabriel descendre. Lui-même est descendu pour sauver Avraham. Et là, il se promenait dans le, le four là-bas. Et tout le monde regardait. Il dit, comment c'est possible Il tourne là-bas. Et lui a dit, après il a dit, bon, sors tout seul. On ne peut pas venir chercher. Il faut que tu sors tout seul. Quand il est sorti, tout le monde commençait à prosterner devant Abraham Vinou. Il dit, ce n'est pas devant moi que vous devez vous prosterner. Ce n'est pas moi qui sauve le sauve soi-même. C'est un conjoint qui m'a sauvé. Alors déjà, il a pris toute la foule, tous les gens qui sont venus pour voir comment il va se faire brûler. Il les a rendus, mais tu vas. Mais il y avait son frère, juste à côté. Haran, son frère était juste à côté. Et Nimrod, qui a dit à son frère, et toi, qu'est-ce que tu crois Alors Haran, il s'est dit, si Abraham va sortir en vie, je vais croire en son Dieu. Et s'il va se faire brûler, je vais lui dire, je crois en ton Dieu à toi. Alors quand euh, Nimrod lui a posé la question, en qui tu crois Il dit, je crois dans le Dieu d'Abraham, mon frère. Il dit, alors toi aussi on va te jeter, on va voir. Et comme lui n'était pas solide lui, lui il était douteux. Il a dit, il a fait sa règne pour qu'on qu ne le, le, le brûle pas. On l'a jeté, il est mort. C'est pour ça que sa fille, qui c'est sa fille Sarah. Sarah était, était orpheline. Et l'autre son grand-père c'est lui qui l'a élevé et après Abraham il s'est marié avec, avec sa nièce qui était 
qui était euh, Sarah. Dès le Midrash, d'ici on apprend que quand quelqu'un croit en quelque chose, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui n'est pas solide. Quand tu crois en quelque chose et tu le fais, ça veut dire que tu t'abnègues pour la chose, tu te donnes, tu te risques, il y a un risque, tu perds ton travail de fois, tu peux perdre la vie, et tout ça pour la cause de la Torah. C'est la cause de la Torah et rien d'autre. Ça veut dire sans compte personnel. Il n'y a pas de compte personnel qui sont, euh, qui sont mélangés dedans. Tout est pour la Torah. Dès que je ne venais aller à Tirat Kassif. Moi, je compléterai là-dessus avec un mur, avec une porte en argent. En argent. Mais si le mur que tu es en train de faire, il n'est pas solide. Ça veut dire que tu le fais, tu crois et tu ne crois pas. Ça ne va pas marcher. Exemple. Dans le Talmud, le Talmud nous donne un exemple. Toute mitzvah qu'à travers les générations, le peuple juif en tenue avec force à la mitzvah, cette mitzvah va rester jusqu'à la fin des générations. Toute mitzvah qui était floue ou qui n'était pas solide, et des fois on le faisait ou des fois on ne le faisait pas à cause de la peur, jusqu'à la fin de leur génération, génération elle ne sera pas solide. Et le Talmud nous donne deux exemples. Brit Mila, le, la circoncision, combien de fois les Grecs, les Romains, les Perses, toutes les nations qui ont conquis la terre d'Israël, toutes les nations qui ont asservi le peuple juif, les Égyptiens, tout le monde, et la première chose qu'ils ont essayé de faire, c'est annuler l'alliance la, entre, euh, entre le peuple d'Israël avec Dieu, de ne plus circoncire. Et le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils sont abnégués, et à tout prix, ils ont fait la Brit Mila. Les gens de la Russie, c'était un risque, de, un, un risque de, de vie et mort, c'est ça Et ils font la Brit Mila. Pourquoi Parce qu'il y a une génération, il y a une certaine génération, où nos ancêtres, nos parents, se sont donnés l'âme pour cette mitzvah. Et c'était solide. C'était pas si peut-être, non. C'était, on veut faire la mitzvah à tout prix. Au point que, au temps de Grecs, le, le, le Midrash nous rapporte qu'au temps de Grecs, des femmes qui ont été empêchées de circoncire leurs enfants, montaient sur un mur et se sont jetées avec le bébé. Et ils ont dit, si on ne laisse pas la chance de faire la brit mila, et pourquoi ils ont fait ça Parce qu'elles ont vu que leur mari commençait à s'affaiblir. Quand le ma leur mari disait, tu sais, alors peut-être on ne fait pas la brit mila, euh, il vaut mieux de, de gagner une vie. Alors les femmes, le Midrash dit, les femmes montaient sur un mur et se jetaient avec le bébé. Et ils disaient, si on ne peut pas faire la brit mila, ça ne vaut rien. Alors si des mères comme ça se jetaient avec leur bébé, si des gens qui ont été prêts à se faire tuer par les Romains, par les Grecs, par les Égyptiens, par tout le monde, pour faire cette mitzvah, et à tout prix... Alors cette mitzvah est restée avec le peuple juif jusqu'à la fin de la génération. Et on peut le voir, des gens éloignés, des gens que des fois, malheureusement, qui sont assimilés déjà, mais la Brit Mila, ils veulent la faire à tout prix. À tout prix. Brit Mila, tout le monde veut le faire. En Russie, c'est pas beaucoup, on prend quoi, 20 ans, 30 ans en arrière, des gens qui n'avaient pas la chance de faire la Brit Mila, arrivés en Israël, la première chose qu'ils avaient à faire, il y a beaucoup qui l'ont fait en, en Russie, il y a beaucoup qui l'ont fait en Russie, mais cela que vraiment ils ne pouvaient pas faire, ils étaient empêchés. Arrivés à l'âge de 50, 60, 70 ans, des fois 90 ans, ils font leur brit mila. Pourquoi Parce qu'il y avait des ancêtres, il y avait des parents qui sont abnégués pour cette mitzvah. Et l'Agmara explique par contre, quelle mitzvah, nos, ça veut dire nos ancêtres n'ont pas tenu, ils n'étaient pas solides là-dessus. Par exemple, la mitzvah de Tephilim. L'homme doit poser Tephilim. Les Grecs, les Romains, à une certaine époque, ont posé, ont, ont posé un décret. Celui qui se fait poser un Tephilim sur la tête, on lui perce la tête. Là où ce qui pose les tifilim sur la tête, ils leur feront un trou. C'est ça Malheureusement, beaucoup de juifs ont eu peur. Et ils ont annulé cette mitzvah. Cette mitzvah a été délaissée. La Gemara rapporte une histoire sur quelqu'un qui vraiment voulait se donner la vie. Mais c'est une exception. Le fait que la Gemara rapporte cette histoire, ça veut dire que c'est une exception. 
dans la Brit Mila, on ne trouve pas des histoires sur des femmes qui l'ont fait des exceptions. C'est tout le monde qui en fait. Tout le monde qui est sans exception. Mais là, pour le Tifilim, il y a une histoire d'exception, exceptionnelle. Quelle histoire Il y a quelqu'un qui s'appelait Elisha Baal Knafaim. Elisha, celui qui avait les ailes. Et l'Agmara dit, pourquoi tu lui dis qu'il avait des ailes Parce que quand il y avait ce décret de Romain de ne pas sortir avec des Tifilim, lui, il est sorti avec des Tifilim. Il y avait un soldat qui l'a vu. Il a dit, arrête et lui, il ne voulait pas s'arrêter, il commençait à courir. Il a couru, il a couru, et l'autre court après lui. À un certain moment qu'il voyait qu'il allait l'attraper, il a vite enlevé le film de sa tête, il a gardé nos mains. Quand le Romain lui a dit, qu'est-ce que tu as dans la main Il dit, j'ai des ailes d'une colombe. Il les ailes d'une colombe, tu te moques de moi, je t'ai vu enlever le film. Il dit, ouvre ta main. Il a ouvert la main et les films sont tournés en ailes de colombe. Et la Gemara dit, pourquoi ce miracle s'est produit pour lui Parce qu'il croyait dans cette mitzvah. Il voulait la faire à tout prix. À la de, aux dernières minutes, il s'est, ça veut dire, il s'est désisté. Il a dit non, peut-être c'est risqué. Alors on lui a fait le miracle. On lui a fait un miracle. Le tefillim ont tourné en aile de colombe. La Gemara prend une halakha de là-bas. Pourquoi il a eu ce miracle Parce que lui, il avait toujours un corps propre. Ça veut dire, il prenait toujours une douche. Il se lavait quand il peut, avant de poser le tefillim pour que son corps soit propre pour cette mitzvah. Et la Gemara prend une halakha que toujours, quand avant de poser des films, il faut être propre de, avant, avant de faire de cette mitzvah. Mais le fait que c'est une histoire exceptionnelle, pourquoi on a apporté cette histoire Pour dire que c'est une exception, tous les autres n'ont pas posé de films. Alors, qui sait combien de milliers de gens, combien de temps, combien de mois ou des années, les gens n'ont pas posé des films Dès la Gemara, puisque cette mitzvah a été délaissée pour un certain temps, jusqu'à la fin de temps, les enfants aussi vont délaisser cette mitzvah. On peut le voir aujourd'hui. C'est pas tout le monde qui pose des films. Il y a des gens qui ne posent pas de films. Ou ceux-là qui les posent, il les pose dans la bar mitzvah et il les pose dans l'armoire pour 20 ans après. Jusqu'à aujourd'hui, on avait une bar mitzvah. Il y a des gens qui sont des tefilim, ils sont toutes blanches. Le, le tefilim est blanche. Ça veut dire que ce tefilim, elle a au moins 13 ou 20 ou 25 ans que le monsieur n'a pas posé. Il a commencé à perdre son coule, sa couleur. Mais pourquoi Pourquoi la brit mina tu le fais Et pourquoi le tefilim tu ne le feras pas Qu'est-ce que ça dérange de mettre les tefilim pour 2 minutes, 3 minutes faire, Mettre les tefilim, faire le chemin, même s'ils ne feront pas toute la prière. Même s'ils ne feront pas tout Mais rien que poser le tefilim de dire le chemin, c'est déjà un mitzvah. Pourquoi les gens ne le font pas Parce que cette mitzvah, quand, au début, quand nos ancêtres ils étaient à l'épreuve de la mitzvah, malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui a accompli cette mitzvah. Alors, dit l'Agmara, quand on n'a pas, on ne s'est pas abnégué, au moment de décrets comme ça, de Romains, des Grecs, de Perses, toutes tout, tout ces nations qui nous ont essayé de servir, alors cette mitzvah va être délaissée à tout jamais. Mais le premier qui s'est abnégué pour toute la Torah, c'est Abraham Avinu. C'est pour ça que la Torah elle-même, tout l'ensemble de la Torah, l'ensemble de la Torah ne sera jamais oublié du peuple d'Israël parce que l'Agmara dit qu'Abraham Vino l'a accompli toute la Torah de A à Z avant qu'elle soit donnée. Avant que la Torah soit donnée, Abraham Avino a accompli 613 mitzvot plus le 7, plus le 7 qui ont été décrétés plus tard par nos sages, les le bougies de Shabbat. D'où est-ce qu'on apprend les bougies de Shabbat De notre mère Sarah. Sarah Imenu a allumé les bougies de Shabbat. Mais Sarah Imenu était avant la réception de la Torah. Oui, parce qu'ils ont accompli toute la Torah. Le Hérouf, quand un fait tombe un mercredi, jeudi, vendredi, c'est un mercredi soir, jeudi, vendredi, et ensuite on rentre dans le Shabbat, il faut faire Hérouf. Ça veut dire on prend du pain avec un mets, ou un poisson, un morceau de poisson, un œuf bouilli, ou quelque chose que ce soit, on fait le Hérouf. Qui c'est qui nous a enseigné C'est un osage. Mais ça, c'était beaucoup plus tard. Mais Avraham Vinou déjà a fait cette mitzvah en son temps. Mais comment parce qu'à quoi je il a enseigné toute la Torah, et lui il s'est donné pour toute la Torah. Ce qui fait que jamais l'ensemble de toute la Torah sera oublié. 
Mais des mitzvot, malheureusement, il y a des mitzvot qui vont être oubliés et des mitzvot qui vont être accomplis dépendamment de l'épreuve qu'ont passé nos ancêtres. Mais une personne, dans la vie de chaque personne, il y a des épreuves. Par exemple, il y a des gens qui sont à l'épreuve Shabbat. Dans les années 60, il y a beaucoup de gens qui étaient à l'épreuve. Si tu ne travailles pas Shabbat, tu n'as pas de travail. Ou tu travailles Shabbat ou tu n'as pas de travail. Il y a beaucoup qui ont préféré de ne pas travailler et ils se trouvaient dans la rue. Ils n'avaient pas de parnassin. Mais ils ont dit Shabbat, c'est Shabbat. On ne peut pas faire autrement. C'est Shabbat. Il y, a, il, y a, il y en a qui disent, ils disaient, non, on ne peut pas, alors il faut supporter. Malheureusement, ils étaient un peu perdus après. Mais il y en a qui ont risqué. Qu'est-ce qu'ils ont gagné Ceux-là qui sont abnégués, ils ont gagné que leurs enfants, leurs petits-enfants, jusqu'à la fin de génération, n'auront plus à passer cette épreuve. Et ils auront ce cadeau que leurs parents, sur celle, la mitzvah sur laquelle ils sont abnégués, en risque de vie, en risque de panassa, c'est un risque de vie. Si une personne dans la rue n'a pas quoi manger, c'est un risque de vie. Qu'est-ce que tu fais après Comment tu nourris toute une famille C'est un risque de vie. Alors les gens qui sont donnés pour cette mitzvah, ils ont une récompense que leurs enfants, leurs petits-enfants et tous ceux-là qui vont venir après, ils auront une panassa plus facile. Ils auront quelque chose qui est plus facile grâce à leurs parents. Par exemple, il y a une histoire en Israël. Ils ont trouvé un, un monsieur âgé que tous ses enfants, c'était de Rosh Hashiva. Et toutes ses filles, elles étaient mariées à de Rosh Hashiva, à de grands rabbinim. Mais ils ont dit, c'est pas possible. Toute la famille de rabbins, bon, bon c'est pas toute la famille toujours qui sort des réussites. Il y a de, de, de plus réussis, de moins réussis. Mais comment ça se fait que lui, tous ses enfants sont de, de Rosh Hashiva, toutes ses filles sont mariées de Rosh Hashiva. On lui a posé la question, qu'est-ce que tu as fait comme prière ou qu'est-ce que tu as fait comme action, que tu as eu ce mérite Il dit, c'est pas moi, c'est mon père. Il dit, qu'est-ce qu'a fait ton père Il dit, son père est venu de la Russie. Et un jour, en Russie, ils ont eu une inspection du mikveh de femmes et l'inspection a été pour vérifier si l'eau est, 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 est sanitaire et potable. C'est ça, et si on peut se baigner dans cette eau. Quand ils sont arrivés, vous pouvez imaginer, à l'époque, il y a 60 ans ou 100 ans, l'eau était complètement verte. Il n'y avait pas de chlorine, il n'y avait pas de, de pompe, il ne changeaient pas l'eau. L'eau, ça coûte beaucoup d'argent. Alors, ils changeaient l'eau peut-être une fois par année. C'est ça Alors, quand ils sont arrivés, ils étaient prêts à fermer le mikveh. Son père, qu'est-ce qu'il a fait Il a sauté dans l'eau du mikveh, il a pris un verre, il a fait semblant de faire chacun et il a bu le verre. Et il a dit aux inspecteurs, comment vous dites que l'eau est sale si je suis capable de le boire Est-ce que si ce si ne serait pas potable, je serais, je serais capable de le boire Ils se sont énervés, ils ont quitté le lieu et ils ont laissé le mikveh ouvert. Grâce à cela, combien de enfants sont nés de ce mikveh Combien de femmes ont tombé enceintes Combien de... Alors, ça c'est une action, ça c'est abnégation, parce qu'ils pourraient, ils, ils pourraient, si eux ils voulaient, ils pourraient prendre ce, un chantillon de cette eau, mettre sur la langue et voir que ce n'est pas potable, ils l'auraient tué. Alors, il s'est risqué la vie, mais il s'est risqué la vie pour l'ensemble le, d'armes Israël. Là, il a eu le mérite que quoi Que ses enfants, ses petits-enfants, ils sont tous de Roshiva, Maria Roshiva, pourquoi Parce que qui sait combien de rabbins ont donné ces mikvés Combien de rabbins sont sortis de ce mikveh Ou combien de tzadikim Il suffit qu'un tzadik sorti de ce mikveh, c'est le mérite jusqu'à la fin des générations pour ce monsieur. C'est pour ça qu'on dit, des fois, hein, on supporte de, de, de choses. Enfin, savoir, il va savoir, un tzadik, quoi, un, un grand rave qui est sorti, combien de temps mérite Ça, ça s'appelle s'abnéguer pour la Torah et la récompense est grande pour la personne et pour celui qui fait. L'Agmara nous donne un autre exemple. L'Agmara dit qu'il y avait un Rav qui s'appelait Rav Ada, Bar Ava. Rav Ada Bar Ava, l'Agmara, là-bas, avant que le rapporte l'histoire, il demande une question. Comment ça se fait qu'au temps du Talmud, il n'y avait que deux miracles Tous les rabbins du Talmud, peut-être ils étaient pauvres, 
Mais le miracle, c'était courant. On n'a pas besoin d'aller jusqu'aux 1500 ans, 2000 ans. Regardez rien que 70 ans, 80, 80 ans en arrière au, au Maroc. Combien de miracles il y avait au Maroc Jusqu'à aujourd'hui. Après le décès de ce tzadikim, les gens vont pèleriner, Rabbi Avram Ben Diwan, euh, tout le, le grand tzadikim, combien de miracles il y a aujourd'hui après leur décès Alors imaginez-vous, Rabbi Chaim Pinto, tout cela, dans leur vie, dans leur vie. Et l'Agmara se pose la question, qu'est-ce qui fait ces changements de temps Qu'il y a des temps, qu'il y a beaucoup de miracles, et plus que ça va, il y a moins de miracles. Il y a toujours des miracles, il y a beaucoup de miracles. Seulement, ils ne sont pas dévoilés comme à leur époque. Parce que chaque jour, c'est un miracle. Seulement, tu ne le vois pas comme tu le voyais avant. Et l'Agmara donne l'exemple. L'Agmara dit, vous voulez savoir comment ça se fait qu'eux, ils avaient plus de miracles que nous Est-ce que nous, nous sommes comme eux Est-ce que nous, nous, nous donnons la vie pour la Torah comme eux, ils ont fait L'Agmara dit, qu'est-ce que tu veux dire un exemple L'Agmara rapporte cette histoire de ce rabbin, Ravada Barava. Ravada Barava passait dans le marché. En passant dans le marché, il, avait, il a vu une femme qu'elle avait une robe très rouge, florissante. Vraiment, c'est... Tu ne pouvais pas t'en passer de, de cette femme. Là, il s'est énervé. Il croyait qu'elle est juive. Il s'est énervé. Il dit, comment Une femme juive qui porte une robe rouge comme ça, il est parti devant tout le monde, il a déchiré la robe. Il a laissé nu. Il lui a dit, sors d'ici, on ne veut pas te voir. Vous pouvez imaginer que cette femme s'est commencé à sauver de ce marché. Elle, est... elle l'a convoqué au tribunal. Cette femme-là, lui, il croyait qu'elle est juive, mais elle n'était pas juive. Alors, quand il s'est trouvé devant le tribunal civil, on lui a dit, pourquoi tu as fait cela Elle a dit, je m'excuse, je... elle a dit, pas d'excuse, tu as fait honte à cette femme, ça lui a coûté 400 pièces d'argent. Ils sont énormes à l'époque. Ils sont énormes. Alors, il disait, pas grave. Moi, je croyais qu'elle est juive et je faisais ça pour la Torah. Et la Gemara dit que ce rabbin ou ses collègues, quand ils sont donnés comme ça, lui, il n'a pas pensé deux fois. Quelqu'un d'autre, il serait parti chez elle, madame, est-ce que vous êtes juive ou pas est -ce que... <rire> Il aurait pris son temps, lui tout de suite, c'est la, la Torah, il, il n'y a pas de il, deuxième pensée, il a fait. Puisqu'il a fait pour la Torah, l'Almara dit, lui et ses collègues, quand ils avaient besoin de la pluie, ils n'avaient même pas le temps de faire la prière. Ils ont levé leurs souliers et déjà la pluie est descendue. Pourquoi Et ils se sont donnés pour la Torah, à Kajboukou, il a donné la nature entre leurs mains. Ça veut dire que leur miracle était courant et ils voyaient le miracle, ils pouvaient voir le miracle. Pourquoi Parce que pour eux c'était une chose, la Torah et pas, et pas autre chose. Il n'y a pas une question, est-ce que je le fais Aujourd'hui, malheureusement, on doit prendre en considération beaucoup de choses. Parce que des fois, est-ce que tu peux dire cette chose Est-ce que tu ne peux pas dire Est-ce que tu peux faire telle chose Qu'est-ce qu'ils vont dire les publics Alors, on prend en considération beaucoup de choses avant d'agir, avant de prendre une action. Mais à l'époque, ils ne pensaient rien. C'est la Torah, c'est tout. Ou, ou c'est comme ça, ou c'est pas comme ça. Il n'y a pas une deuxième manière de faire. Alors, puisqu'ils sont donnés pour la Torah, voilà qu'Akosh Bahu, il les a fait de, euh, de miracles. Alors, comme on dit, c'est s'abnéguer pour la Torah, c'est une récompense, pas pour la personne. Souci pour lui, ses enfants, ses petits-enfants, jusqu'à la reste de la génération. Quelle est la plus grande récompense qu'une personne peut demander à Hachem aujourd'hui Ça veut dire, une personne, si Akosh Bahu lui donne la chance de demander quelque chose pour ses enfants, qu'est-ce qu'il aurait demandé C'est sûr qu'il voudra que tout le monde se rende sadikim, tout le monde se rende bien. Qu'est-ce qu'il dit l'Agmara, le Talmud, qu'est-ce qu'il dit à propos de ça Le Talmud, il dit, quand on sera près de l'époque messianique, la vie de Mashiach, on pourrait le voir. Et l'Agmara nous donne des indices, des signes, avec, dans lesquels on peut voir et dire, voilà, ça c'est accompli, ça c'est accompli, ça c'est accompli, ça veut dire qu'on est très proche. L'Agmara dit, exemple, il dit, une fille va crier sur sa mère. Un fils va se disputer avec son père. 
une belle-fille va se disputer avec sa belle-mère. C'est ça Et toutes sortes comme ça. Il n'y aura plus d'argent dans la poche. Les gens, ils seront toujours euh, euh, poche vide. Et le prix va monter. Le prix du vin va monter. Et toutes sortes de, de choses comme ça. Que toutes ces signes-là, on peut le revoir aujourd'hui. On peut le revoir aujourd'hui. Aujourd'hui, une de plus choses, la, la, plus, le, la plus grande malheur de la génération, c'est quoi Les enfants qui ne coûtent pas leurs parents. C'est la bagarre entre l'enfant et le parent. Avant, il suffit que ton père te regarde, tu baisses les yeux et tu ne bouges plus. Aujourd'hui, c'est le parent qui doit baisser la tête et dire, bon, je peux passer cela, je peux passer cela, pas grave, pas grave. Alors, c'est juste le contraire. Pourquoi C'est le temps messianique. C'est le temps messianique. Des disputes entre famille, un fils avec son père, les belles-filles avec la belle-mère, ça c'est des histoires de tous les jours, c'est ça Alors ça, hein, l'agmara dit, si tu vois que ces choses-là en train de s'accomplir, et dans ton temps, sache que Mashiach est très très proche. Maintenant, quand on parle, quand on dit que quelqu'un fait une action, qui elle, elle, elle va être bonne pour lui et ses enfants, qu'est-ce que ça veut dire pour ses enfants Ça veut dire que ses enfants seront tzadikim. Pas seulement ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. Et des fois, on voit des familles qui vont au Hachem, tout le monde sont bien. Des familles moins réussies, des familles moins réussies. Mais on voit, pourquoi Parce que ça doit être que le parent, ou le grand-parent, c'est pas toujours le parent, ça peut être le grand-parent, ça peut être les aïeuls. Ils ont fait quelque chose qui accroche beaucoup après en considération. Alors dans ce cas, je dois compenser maintenant, compenser eux, leurs enfants, le petits-enfants, jusqu'à la fin des générations. Et c'est exactement quest ce qui est arrivé avec Pichas dans la paracha. Pichas, il s'est abnégué pour Hachem, il s'est risqué la vie. Il est rentré dans ce cercle dangereux que tout le grand était en tour, prêt de tuer tout celui qui s'approche, et il a trouvé la manière de rentrer. Et à quoi je vous dis, bon, maintenant que tu te risques la vie, et tu as mis tes enfants au risque de vie, parce que qui sait qui aurait supporté ta femme et tes enfants, toi tu seras Cohen. Tes enfants seront Cohen jusqu'à la fin de génération. Et en plus de cela, une récompense spéciale pour toi, une vie éternelle, tu deviendras un ange, et Pinchas qui est devenu plus tard euh, Eliyahu. Alors pour dire, voilà, une personne doit savoir que dans la vie il y a des épreuves. Mais la question est, qu'est-ce que c'est une épreuve Qu'est-ce que c'est ça Plutôt, qu'est-ce que c'est s'abnéguer mais si route nefesh, qu'est-ce que c'est Est-ce que quelqu'un qui passe se lever le matin et il décide, voilà, à partir de demain, je me lève tôt le matin pour faire la prière. Est-ce que ça s'appelle mais si route nefesh Pas du tout. Pourquoi Parce que tu l'aurais fait pour une autre cause. Si tu as un vol pour aller à Miami, et le vol quitte à 6 heures ou 5 heures, tu vas te lever à 4 heures ou 3 heures du matin. Ça Alors, est-ce que vraiment tu le fais pour Hachem Non, tu le fais pour toi. Quand tu as besoin, tu es là. Quand tu n'as pas besoin, tu n'es pas là. Alors, même si tu décides de le faire, ce n'est pas quelque chose anormal. C'est quelque chose que tu aurais fait dans une certaine circonstance. Mais si route Nefesh, s'abnéguer au nom d'Hachem, c'est quelque chose que tu n'aurais jamais fait. Pour aucune circonstance. Tu n'aurais jamais fait. Et là que le preuve s'est présentée et tu l'as fait pour Hachem, ça c'est M. Ruth Nefesh. Qui veut dire que ce n'est pas n'importe quoi qui peut se définir comme M. Ruth Nefesh. C'est rien que des choses que je n'aurais pas fait dans aucune autre occasion que dans cela qui s'est présenté. Et là, je fais mon compte, je dis, pour ça, je suis prêt à me donner, pour ça, je suis prêt à faire le, 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 le long possible. Là, quand je vous te dis, dans ce cas, je te récompense à toi, tes enfants, à tes petits-enfants, jusqu'à la fin des générations. Pour dire que dans la vie d'une personne, toujours, à quoi je vous lui donne ces occasions. Ce pas toujours des épreuves difficiles. Des fois, c'est des épreuves qui viennent comme ça, et tu as la chance de faire, et tu rates. Tu peux rater l'occasion. Si tu rates l'occasion, c'est fini. 
va attendre maintenant qu'une deuxième occasion se, se présente. Et des fois, c'est des, des, des occasions difficiles, comme on a dit le Shabbat, une épreuve de Shabbat, travailler le Shabbat, pas travailler le Shabbat, ou des autres occasions, des fois, une personne a besoin de laisser son travail pour une question de religion, pour une question de Tzniout, n'importe quoi. Et là, une personne se dit, oui, si c'est pour Hachem, je suis obligé de le faire, et j'ai la croyance en Hachem qu'Hachem va me sortir de cette situation. Là, quand je vous dis, ça c'est Messirut Nefesh, et cela dessus je t'aiderai à toi, à tes enfants, jusqu'à la fin de génération. Ça, c'est le message de la paracha de, de, de Pinchas qui a tué le, le, le prince de la tribu de, de Shimon et aussi la, la Médianite, cette fille de, de, du roi de, de Moab. Et voilà toute la récompense qu'il a eue pour ce, ce, cette action. Attachez, le, le reste de la paracha, c'est une belle paracha, comme je vous ai dit, c'est une paracha qui, qui, qui est lue. Non seulement ce Shabbat qui est lu durant toutes les fêtes, alors la fin de la paracha parle de beaucoup de sacrifices, mais ça c'est l'histoire essentielle au début de la, de la, la paracha. Aujourd'hui, Ratachem, comme on s'approche à la période de trois semaines, Ratachem, ce jeudi, Hashem, ça, ça va être le, le Tzom, le, le, le jeûne de Shiva Sarbe Tamouz. Alors on va expliquer un peu le, le jeûne de, de Tamouz. Alors, il y a certaines périodes de l'année où de certains malheurs ont arrivé à nos ancêtres. Et à cause de cela, le sage de la génération ont décidé de créer un jour de jeûne public. Ce n'est pas pour n'importe quel incident, ça doit être des incidents graves pour le peuple juif. C'est pour ça qu'ils ont décidé de instaurer cette période de jeûne dans, dans le calendrier juif. Le Yudzaim Betamuz, c'était une, une date grave pour le peuple d'Israël, parce que cinq incidents sont arrivés en même temps. Ça veut dire pas en même temps, pas en même année, à la même année dans plusieurs années, dans, à travers les générations, mais toujours à la même date. La première, c'était quand mon cher Abenou est monté pour recevoir l'étape de la loi, il était 40 jours et 40 nuits en, en Arsinaï, il a reçu l'étape de la loi, il est descendu, c'était Yudzaim Betamuz. Et quand il descend, qu'est-ce qu'il voit Il voit le Vaudor. Il voit le Vaudor. Et qu'est-ce qu'il décide de faire, mon cher Abenou, de lui-même Il décide de casser l'étape de la loi. La Gemara dit s'il n'aurait pas cassé l'étape de la loi, on n'aurait jamais oublié la Torah. Ça veut dire qu'on aurait étudié et retenu tout ce qu'on étudie. À cause que l'étape de la loi a été cassée, on apprend et on oublie. On apprend et on oublie. Et malheureusement, c'est ça la manière d'apprendre aujourd'hui la Torah. Ça, c'est grave que l'étape de la loi ait été cassée. Et surtout, que le premier étape de la loi a été complètement l'œuvre d'Akadosh Baruch C'est lui qui a fourni l'étape de la loi. C'est lui qui a fourni l'écriture sur l'étape de la loi. C'est lui qui a tout fait. Imaginez-vous quelque chose qui vient, un cadeau direct d'Akosh Barou, combien c'était grand, et malheureusement on l'a perdu, ça a été cassé, ça a été remplacé, ça a été remplacé par une deuxième table de loi, mais les deuxième table de loi ont été faits par Moshe Rabbeinu, et c'est Akosh Barou qui a écrit, alors c'est pas exactement la même chose comme la première table de la loi. Ça c'est le premier incident qui est arrivé dans une, à l'époque de Moshe, Moshe Rabbeinu. Deuxième incident, c'était que, euh, le Korban Atamid, chaque jour en Israël, quand il y avait le temple, on faisait deux brebis. Une brebis le matin, une brebis en après-midi. La brebis qu'on a égorgée et on sacrifiait le matin expiait tous les péchés qui ont été commis durant la nuit. Et la brebis qui a été égorgée en après-midi expiait tous les péchés qui ont été commis durant le jour. Que l'Agmara dit qu'à cette époque, quand il y avait ces deux brebis, il n'y avait jamais un homme qui habitait Jérusalem ou à l'entourage qui avait un péché. Tous les péchés ont été expiés grâce à ces deux brebis. Ces deux brebis ont maintenu le temple quand le Jérusalem a été assiégé par l'ennemi. Tant qu'on faisait ce brebis-là, 
l'ennemi ne pouvait pas pénétrer Jérusalem. Alors qu'est-ce qu'il faisait Dans le temple, il y avait toujours une réserve de brebis. Ça veut dire qu'il gardait toujours 5, 6, 8 brebis qui pouvaient faire en cas où il n'y avait pas de gens qui venaient faire une donation. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de donation de brebis pour faire le, le sacrifice. Et à un certain moment, quand Jérusalem a été assiégé, il n'y avait plus de brebis. On a utilisé toute la réserve. Et là, ils ont fait un accord avec le Perse. Ils leur ont dit, écoutez, par la muraille, à travers la muraille, on va vous mettre un seau plein d'argent et d'échange, en échange, vous, vous, vous allez donner deux brebis. Et ils faisaient un troc comme ça. Ils jetaient par le muraille un seau plein d'argent. Les Perses ont fait monter deux brebis euh, pour qu'on... Alors, avec quelqu'un qui est passé là-bas, il les a dit, pourquoi vous faites ça vous ne savez pas que le juif, tant qu'ils font ce sacrifice, soit expié de leur péché, et vous ne pourrez jamais rentrer à Jérusalem. Vous pouvez rester des années ici. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait Malheureusement, un jour, quand le Kohanim ont fait descendre un seau plein d'argent, de, 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 eux, ils ont fait en échange, ils ont mis en échange deux porcs. Dans le... Deux porcs. C'est ça Et malheureusement, c'est écrit que le porc n'a même pas eu la chance de monter sur le mur. Le mur les a rejetés. 400... Euh, 1600 kilomètres. Ils ont été rejetés, et, mais malheureusement, ça fait une craque dans le mur, et après, les ennemis ont pu entrer. Alors, ce jour-là, c'est le jour qu'ils ont décidé de mettre des porcs à la, à la place de brebis, c'était Yudzaim Betamus. Et c'est malheureusement à cause de cela que le, temple, le, le, mur, le mur a été foncé, et Jérusalem qui a été malheureusement pris entre les mains des ennemis. Après, dans le deuxième temple, encore, quand Jérusalem a été assiégé, le mur a été foncé, Yudzaïn, Bé, Tamouz, encore dans cette période de temps. Il y avait une histoire, il y avait un empereur qui s'appelait Apostemos. Et à l'époque d'Apostemos, il y avait un soldat, un soldat romain, qui a brûlé un Sefer Torah. Alors vous pouvez vous imaginer, dans la communauté où le Sefer Torah a brûlé, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils l'ont tué. Après, quand ils ont envoyé des autres soldats, des groupes de soldats, ils ont tué un aussi. Et là, il y avait toute une révolte du peuple juif. Et là, ça a commencé à aller mal. Et il y avait un conseil, un conseil qui s'est mis. Ils ont dit qu'on ne veut pas monter la colère des Juifs contre nous. Alors, il vaut mieux qu'on calme la situation. Et ils ont puni tout cela qu'ils étaient impliqués dans le péché. Mais malheureusement, comme le Sefer Torah a été brûlé, c'était le jour de Yudzaim Betamus. Encore cette date de Yudzaim Betamus. Alors encore, un incident d'un Sefer Torah brûlé, le Yudzaim Betamus. Cinquième incident, c'est qu'il y avait une idole qui a été posé dans le temple, dans, Kodesh, dans le dans le Echal, ça veut dire dans la bâtisse du temple. Et là, il y en a une discussion, qui c'est qui l'a mis Est-ce que c'est le roi Ménaché Est-ce que ce Apostemos lui-même, c'est lui qui a, qui a puni ceux-là qui ont brûlé ses Torah, est-ce que c'est lui-même Mais l'idée est qu'une idole a été posée dans le temple le jour du Yudzaim Betamuz. Cinq incidents, toujours dans la même date, alors ils ont dit cette date... C'est sûr qu'il faut jeûner à, euh, dans cette date de, de, de que tous les incidents sont arrivés et depuis ils ont instauré ce jour-là comme un jour de jeûne. Mais ce jour-là, le Yudzaim et Tammuz, il ouvre une période de trois semaines. Le trois semaines entre Yudzaim et Tammuz et Tisha Be'av, le deuxième jeûne, c'est ça euh, c'était une trois périodes où à travers les générations toujours il y avait des choses qui sont produites et arrivées malheureusement en, pas en faveur du peuple juif. Et à cause de cela, ils ont dit que durant cette période de temps, une personne doit s'abstenir de, de prendre, de, de faire des choses importantes, de ne pas prendre des voyages. Et ça, malheureusement, la période de vacances tombe, tombe toujours dans ces trois périodes. Alors, on va expliquer que si une personne a la chance de, fait, de le faire après qu'il le fasse, avant qu'il le fasse, sinon au moins de le faire jusqu'au début du mois de Av, Rosh Chodesh Av. 
Après Rosh Chodesh Av, il vaut mieux pas aller en voyage, pas, si vous êtes déjà en voyage, vous êtes en voyage, mais il vaut mieux de ne pas prendre de nouvelles choses sur soi à partir du, du mois de, de, de Av, si c'est possible. Alors on va expliquer quelques lois qui se réfèrent à ce jeûne. Alors Bézard HaShem, on a dit, c'est jeudi. Ce jeudi, à, euh, à l'aube, c'est toujours la tanit, le, le jeûne commence à l'aube. Maintenant, ça veut dire, normalement, quand une personne va dormir, tout de suite, le jeûne commence. Ça veut dire que vous pouvez manger toute la nuit. Si vous êtes réveillé à 1h du matin, 2h du matin, 3h, vous pouvez manger jusqu'à 4h07. Jusqu'à 4h07, c'est le début du jeûne. 4h07, c'est le... Comment 4h07. C'est le lobe. C'est le, le, le temps de... de, de comment je... C'est pas... C'est pas quand on voit le, le, la lumière, c'est quand c'est décidé dans le calendrier. L'homme, ça veut dire le soleil, c'est à 4h07. Et là, à 4h07, si une personne se trouve à 1h du matin, il est toujours réveillé, les gens sont partis dormir, il peut manger, 2h, 3h, 4h, jusqu'à 4h07, il peut manger. Une personne qui va dormir, on va dire à 11h, à minuit, à 1h, normalement, le jeûne commence tout de suite. Dès qu'il va dormir, il va se trouver le lendemain. Alors même, normalement, même s'il se réveille au milieu de la nuit, il n'a pas le droit de manger. Même s'il travaille à, à 3 heures, il ne peut pas prendre ni de l'eau, ni du café, ni rien du tout. Mais, ça c'est selon l'opinion du soir. Mais, le, dans Shukhan dit, si une personne fait une condition avant d'aller dormir, elle se dit, si j'arrive à me réveiller avant l'heure, 4 heures 7, combien avant Minimum une demi-heure. Ça veut dire qu'à 3 heures et demie déjà, il faut en, être en train de manger. On ne peut pas commencer à 4 heures moins quart. Parce que là, vous n'avez pas un laps de temps d'une demi-heure. Il faut absolument que ce soit une demi-heure. C'est comme euh, quand on fait arvite, quand il fait nuit, chaque soir, une demi-heure avant qu'il fasse nuit, on n'a pas le droit de se soir à manger, à moins qu'on a fait la prière d'arvite. Avant cela, on peut se soir à manger. Même si on dépasse le temps, pas grave, on a commencé dans le temps permis. Mais après cela, c'est fini. Il faut d'abord faire arvite et après s'asseoir à manger. La même chose pour le jeûne. Même celui qui a fait la condition... Si c'est 4 h 7 il faut enlever une demi-heure. Et jusqu'à là, jusqu'à cette une demi-heure, on va dire pas 3h35, après, s'il se levait avant, il prend son café, c'est bon. Il peut aussi manger, s'il veut, pas de problème. C'est ça Mais ça, c'est selon le chat. Selon les soirs, c'est pas conseillé du tout. Une fois qu'on est parti dormir, c'est pas conseillé. Mais par exemple, il y a des exceptions. Des gens qui prennent des médicaments, ou des gens qui ont besoin absolument de manger pour supporter le, le jeûne, c'est sûr qu'il vaut mieux qu'il fasse cette condition pour se réveiller et pour pouvoir manger euh, quelque chose avant que le jeûne commence. Ce jeûne-là, il est pour tout le monde, homme, femme. Homme, c'est à partir de 13 ans, un jour. Femme, c'est 12 ans, et un jour. Sans exception, sauf celui qui a, c'est sûr, on ne parle pas des exceptions, celui qui est malade, celui qui doit prendre des médicaments avec beaucoup d'eau. On ne parle pas des exceptions, on parle, on parle de celui qui peut supporter le jeûne et d'ailleurs, Yudzaim Betamuz, c'est le plus long jeûne dans le calendrier hébraïque. C'est à partir de Yudzaim Betamuz, à partir de ce Shabbat, le temps commence à se raccourcir. Le Shabbat devient plus court, à partir de, de, de cette semaine. C'est ça, le temps devient plus court, mais il serait-ce que c'est le plus long jeûne. Déjà, Tisha Be'av, c'est moins, après on aura Gitzom Gedalia, c'est moins, c'est moins, mais maintenant c'est le plus long jeûne, mais si ça a été instauré. Maintenant, chaque fois, quand on doit faire un jeûne, c'est sûr que ce n'est pas facile, surtout les gens qui travaillent. Ce n'est pas facile de travailler toute la journée. Surtout, il y a des gens qui, le café, ils peuvent s'en passer du manger. C'est le café qui est, qui est primordial, que sans le café, ils ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas même penser. Mais il faut comprendre. Quand on parle de cette période de temps où le jeûne a été décrété, ou un peu avant, il faut comprendre leur situation. 
ils l'ont pas fait parce qu'ils avaient plaisir de nous, de nous faire un jeûne. Ils, ont, ils, disent, ils disent que si une personne a fait chouva, si quelqu'un fait chouva, et maintenant il veut expier tous ses péchés, c'est sûr que la meilleure des choses à faire, c'est faire un jeûne. Mais aujourd'hui, dans notre période de temps, c'est jamais conseillé de faire un jeûne facultatif. Ça veut dire un jeûne supplémentaire, c'est pas conseillé. Alvaï que tout le monde fait le cas de jeûne qu'on a dans la calendrier, c'est tout. Pourquoi Parce que quand tu fais un jeûne, tu t'affaiblis. Et tu n'as pas la force ni de travailler, ni d'étudier. Surtout de ne pas étudier. Alors à quoi vaut de faire un jeûne quand tu ne vas pas étudier Ça ne vaut rien. Le, le, par exemple, le Ravodia Youssef, les autres décisionnaires, ils disent il vaut mieux étudier une heure en plus que de faire un jeûne. Parce que là, tu as gagné une heure d'études. C'est ça Ça veut dire que quand nos sages ont instauré ce jeûne, Yudzaim Betamuz, Tisha Be'av, Tzom Gedalia, Asara Betevet, c'est pas pour, euh, pas pour, un, pour nous faire torturer, et c'est pas pour nous faire du, du, du tsar, de, de, de la peine, c'est pour, c'est plutôt pour qu'on pense comment eux ils étaient durant trois ans, que Jérusalem a été assiégée sans manger, sans boire, et on va rentrer dans le détail, dont Tishaba, vous allez voir plus de détails sur, c'était une période très difficile pour le peuple d'Israël. Il n'y avait pas tout le luxe qu'il y avait aujourd'hui. Alors de demander à une personne, de ne pas manger toute une journée, c'est sûr, c'est dur. Dans notre période de temps, c'est dur. Mais c'est de s'associer avec le peuple d'Israël, avec tout ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Que ce qu'eux, ils ont passé, toi, tu es en train de le faire une journée. Mais ils l'ont fait trois ans. Alors ça, c'est pour sentir un peu de la peine pour le peuple d'Israël. Sur cela dessus dans le jeûne, il y a certaines choses. Par exemple, il y a une, une, euh, il y a une différente opinion à propos de se couper le cheveu Durant les trois semaines, les Ashkenazes ne se coupent pas les cheveux. Durant les trois semaines, à partir de jeudi, ils se coupent pas les cheveux durant les trois semaines. Les séfarades se coupent les cheveux. C'est ça La seule chose que le Rav Benishraï conseille, il dit qu'il y a une semaine ou neuf jours plutôt, à partir de Rosh de ne pas couper les cheveux. Pourquoi Si tu te coiffes et tu te coupes les cheveux, tu te sens bien. Alors il dit tu rentres dans le jeûne de Tisha B'av. Quand le temple est détruit, on sent, la, le, on sent le, la, la tristesse pour le peuple d'Israël et toi tu es bien. Alors tu n'as pas vraiment senti le, le jeûne. C'est rien que pour sentir un peu le jeûne. Une semaine de ne pas se couper les cheveux, ce n'est pas la fin. Il dit ce n'est pas la fin du monde. Vous allez voir que dans cette année, le, la semaine de Tisha B'Av est la plus longue. Ça tombe un jeudi. Mais ça on va parler plus tard. Et là on ne peut pas changer les habits. Il y a des, des lois qui seraient faire dans la semaine de Tisha B'Av. Il y a des manières à le faire. Il y a des manières à le faire. Mais normalement, c'est ça, c'est ça qu'il faut faire. Pourquoi Tout ça pour sentir qu'est-ce qu'eux, ils ont senti. Si quelqu'un est en deuil dans le, la Shiva, il ne peut pas se changer, changer les habits, il ne peut pas se couper les cheveux, il ne peut pas se couper les ongles, tout ce loi qu'il veut ou pas, il ne peut pas. Il ne peut pas. Et là, c'est un jour, quand tu dis tu peux tout faire, tu peux aller au travail, tu peux prendre la voiture, tu peux tout faire, sauf une chose, tu ne peux pas manger parce qu'il y avait cinq incidents qui sont arrivés durant cette période de temps, et on veut que tu participes un peu avec ton peuple qui ont, qui ont souffert. C'est vrai que c'est 2000 ans, mais pour nous, le passé, c'est le présent. C'est pas quelque chose qui est passé, c'est le présent. Et là, ils ont décrété cela, que tout le monde a besoin de jeûner. Maintenant, c'est sûr, comme on l'a dit, il y a des exceptions. Des gens qui prennent des médicaments. Toujours on dit, pour le médicament, c'est très difficile, on ne peut pas rentrer dans tout le détail. Mais comme règle générale, si le médicament, il y a des médicaments qui peuvent se prendre sans de l'eau, alors c'est sûr que la personne peut le prendre sans de l'eau. C'est sûr qu'on parle d'un traitement comme l'antibiotique. Il faut prendre 10 jours ou 7 jours. Ça, c'est pas un traitement qu'on peut arrêter. La personne doit continuer parce qu'il n'a pas même Shabbat. 
Même Shabbat, quelqu'un qui prend de l'antibiotique, il n'a pas le droit d'arrêter Shabbat. Il faut, malgré qu'on n'a pas le droit de prendre le médicament Shabbat, mais si c'est un traitement de 16 jours ou 10 jours, il est obligé de continuer à prendre son, son médicament Shabbat. Mais durant le, la période de jeûne, c'est lui qui peut prendre son médicament sans de l'eau qu'il le fasse. S'il a besoin de l'eau, qu'il prend le minimum d'eau qu'il peut et il n'a pas interrompu son jeûne. Tant qu'il n'a pas bu 44 millilitres d'eau. Tant qu'il n'a pas bu 44 millilitres de l'eau, alors il peut, il peut continuer et son jeûne est valable comme quelqu'un qui a jeûné parce que c'était malgré lui qui doit prendre son, son médicament. Des femmes enceintes à partir du troisième mois. Pas avant, à partir du troisième mois, c'est des femmes qui sont considérées, ça veut dire dans la lacha, exemptées du, de, de ce jeûne. Des femmes qui allaitent après deux ans après l'accouchement, même si elles n'allaitent pas euh, actuellement, mais elles ont deux ans de vacances. C'est pour ça que toutes les femmes qui ont des bébés, elles sont exemptées. Et là, ils ont deux ans de vacances de ne pas jeûner. Ceci concerne Patisha euh, Béa, mais ceci concerne Tsang Dalia, ceci concerne Asara Betevet. Pourquoi Apparemment, les os dans le corps d'une femme se déplacent. Quand il y a un bébé, il faut faire la place. Alors il faut que les os se déplacent dans le corps quelque part. Ça prend deux ans que les os reviennent à leur place. Même si le docteur et la femme se sentent bien, elle dit moi je suis en bonne santé, bon Hachem, elle fait le gym, elle fait tout ce que le, tout ce que veut, mais c'est pas vrai. Ça prend deux ans que tout tout l'organisme, tout le système revient à sa place. C'est pour ça que Khamim, quand ils ont fait des décrets comme ça, ils ont dit que les femmes qu'elles jeûnent, ça veut dire que les femmes qu'elles allaitent ou qui sont durant le deux ans après l'accouchement sont exemptées complètement de ce jeûne-là. C'est sûr que les femmes, il faut pas qu'elles mangent de chocolat ou de bonbons durant ce jour de jeûne. Elle mange normalement, rien que pour pouvoir supporter, mais pas de des autres des autres choses. Bon, maintenant il dit ici que il euh, y a une discussion sur un khatan. Est-ce qu'un khatan doit jeûner Est-ce qu'un khatan euh, 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 ne doit pas euh, jeûner Mais ça, il y a des exceptions et des fois il y a de, de, des obligations pour un khatan de, de jeûner. Maintenant, qu'est-ce qui arrive quelqu'un qui s'est trompé Quelqu'un qui s'est trompé, c'est Yudzaim Betamuz, il peut arriver. Au travail, il a pris un petit café. Alors, il a pris un café, il a bu quelques, quelques gorgées, et là, il réalise qu'il n'a pas interrompu le jeûne. Pour interrompre le jeûne, il faut manger 30 grammes du pain ou de solide, ou 44 grammes de millilitres, 44 millilitres de liquide. Si tu prends un café, c'est impossible de prendre une grande gorgée. Ou si tu prends une canette, c'est impossible de prendre une grande gorgée. Alors là, on dit que le jeûne n'a pas été interrompu et la personne continue. Même celui qui a interrompu le jeûne, qu'il a pris 30 grammes, il a, il a mangé tout un repas, qu'il qu finit, peut-être ça ne compte pas comme un jeûne, mais qu'il finit le jeûne jusqu'à la fin, qu'il ne dit pas, il ne faut pas dire, mais déjà j'ai mangé, ça y est, je... non, tu as mangé, l'agmara explique, explique là par un proverbe, celui qui a mangé de l'ail n'a pas besoin de manger plus de l'ail. Celui qui mange de l'ail, il a de l'odeur qui sort de la bouche. Alors, puisqu'il a mangé de l'ail, est-ce qu'il doit manger plus de l'ail pour avoir plus d'odeur Non. Alors, celui qui a fait une faute ne veut pas dire qu'il doit faire une deuxième faute. Il faut qu'il arrête là où il s'est repris. Euh, le chewing gum, le, le gourmand mâché, c'est interdit de mâcher durant le, le jeûne parce qu'il y a du sucre ou n'importe quoi. Vous avez le goût, même, même si c'est un chewing gum sans goût, c'est ça c'est pas conseillé, ni au point de vue halakha, ni au plus, point de vue médical. Apparemment, chaque fois qu'on mâche de la gomme, il y a des enzymes qui se dégagent dans l'estomac parce qu'ils se préparent pour digérer un certain manger qui va qu'à suivre. Mais dans le chewing gum, il n'y a aucun, aucun nourriture qui va descendre. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ces acides-là, elles commencent à manger les parois de l'estomac. C'est pour ça que le, le, la gomme, c'est pas conseillé durant toute l'année. Toute l'année, c'est pas conseillé de manger la gomme, mais, 
On ne peut pas empêcher le genre toute l'année. Au moins, Yudzaim Betamouz, durant le jeûne, de ne pas mâcher le, la gomme. Maintenant, quelqu'un qui a oublié, quelqu'un qui a oublié, et qui l'a fait une bénédiction, sur un aliment ou sur une boisson. Alors, qu'est-ce qui est mieux Est-ce qu'il est mieux qu'il goûte Ou est-ce qu'il est mieux de dire, non, c'est le jeûne, je ne peux pas goûter Alors, on doit mettre le deux situations sur le plateau de la balance. Faire une beracha en vain, c'est enfreindre le, le, un commandement toraïque. Et, fait, et manger durant un jeûne qui est des très rabbiniques, c'est un d'autres rabbiniques. Alors, c'est sûr que quand quelqu'un a fait, par exemple, il a pris une banane, il a oublié que c'est un jeûne, il a fait Borata Hashem, Borepré Adama, et il, se, il réalise c'est un jeûne, il vaut mieux qu'il goûte un peu de la banane pour que la bracha ne soit pas en vain. Et comme on a dit, il ne va pas manger 30 grammes. Et là, le, il peut continuer son jeûne. Et là, il n'a pas euh, omis le nom d'Hachem en vain. Et le jeûne, le jeûne aussi n'a pas été euh, interrompu. C'est la même chose durant l'année. Quelqu'un qui a mangé tout un repas de viande, et après il a oublié, il a pris un bout de chocolat au lait, il a fait la bracha, alors il est vrai, on n'a pas le droit de mélanger le lait et viande ensemble. Mais la tente de 6 heures entre le lait et la viande, c'est d'ordre rabbinique. C'est pas d'ordre toraïque. De la Torah, c'est rien que de prendre le lait et la viande, de le manger ensemble. Cuit ensemble et manger ensemble. Alors, puisque c'est le cas, alors je dois penser, j'ai fait une bracha. Et si je ne je, je goûte pas de ce chocolat, ça peut être bracha en vain. Alors, il vaut mieux goûter un petit bout. Pas, il ne faut pas tricher parce que, parce que vous avez fait la bracha. Un petit bout et là, vous n'avez pas mis, on mis le nom en chien en vain. Et d'autre part, c'est pas Bassar Bechalav mélangé ensemble parce que c'était un après, après l'autre. Une, deux à la faute et je vous laisse le temps en question. Et dans la prière du jeudi, il faut intercaler le passage du jeûne. Anenu, c'est ça, Anenu, c'est dans la bracha de Shomé à Tefila. Dans la bracha de Shomé à Tefila, il y a une petite intercalation pour ceux-là qui vont jeûner, ceux-là qui sont exemptés. Par exemple, une femme enceinte, ou une, après trois mois, ou une femme qui allait, ou quelqu'un qui ne peut pas jeûner, ceux-là ne vont pas intercaler ce passage, ça peut être, ça peut être considéré comme une interruption de l'armida. Mais ceux-là qui jeûnent, à partir de quand ils commencent le jeûne, le soir déjà, nous disons Anenu Hashem Anenu, et dans le trois prières, Arvit, le soir, Shachrit, et aussi dans la prière de Mincha. Dans la prière de Mincha, pour les hommes, par exemple, il y aura une Sefer Torah qui va être sortie. Le matin, on sort une Sefer Torah. Et l'après-midi, on sort une Sefer Torah. Selon la coutume marocaine, les hommes reposent le tefilim le jour de jeûne. Pourquoi Parce qu'on est tenu de faire 100 bénédictions par jour. 100 bénédictions par jour. Et si on fait le compte, comme euh, on n'a pas mangé, on n'a pas bu, il y a beaucoup de brachot, on n'a pas fait les tilatédaïm, on n'a pas fait Birkat Amazon, il nous manque deux brachot pour compléter 100 brachot. Alors, pour les hommes, Comment ils complètent ces deux brachot Ils font, ils mettent le tefilim et le talit de nouveau. Et là, ils, 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 ils gagnent deux mitzvot en plus pour compléter le sang, le, le sang brachot. Maintenant, euh, les femmes. J'arrive, j'arrive. Maintenant, euh, comme on a dit, on sort aussi un sefer... Euh, on sort aussi un Sefer Torah et, et on essaye de, de, de faire aussi Birkat Kohanim si c'est possible durant la, la prière de Mincha. Même, même si, le, même si normalement en Mincha on ne fait pas Birkat Kohanim, un jour de jeûne nous pouvons faire euh, Birkat Kohanim. Bon, les femmes, 
Or les femmes, il y a de, des fois, quand on, on écoute quelqu'un faire une bracha sur une mitzvah, et on répond Amen, c'est comme si on l'avait fait. Par exemple, Shabbat. Quand il y a sept personnes qui montent à la Torah, vous savez que Shabbat, il nous manque beaucoup de brachot. Parce que si on fait le compte de brachot, vous avez déjà 20 dans le prière du matin, dans la bénédiction du matin. Depuis Anetilat Yadaim jusqu'à la fin, vous avez 20 bénédictions. Ensuite, vous avez trois fois par jour, si, si c'est un homme, il va prier trois fois par jour. Trois fois par jour, chaque, chaque Amida, c'est 19 bénédictions. 19 fois 3, c'est 57. 57 et 20 bénédictions le matin, ça fait déjà 77. Vous faites deux repas par jour au moins, ou un repas. Alors, il y a Anetilat Yadaim, il y a Hamoti ou Maisonot. Si c'est un motif, vous avez Berkat Amazon, vous avez quatre bénédictions, deux, trois fois à la toilette durant la journée, à Sheriatzar. Alors c'est facile de se ramasser avec son bénédiction en journée. Et même les femmes qui ne font pas trois amidotes en journée, c'est facile de se ramasser avec son bénédiction. Mais Shabbat, l'amida contient que sept bénédictions au lieu de 19. Même s'il y a une prière supplémentaire Shabbat, Moussaf, quatre fois sept, ça fait 28, qui est, qui est un peu plus que la moitié de 57, mais ce n'est pas, pas 57. C'est pour ça qu'on dit que quand on vient Shabbat et on écoute quelqu'un qui monte à la Torah, on répond Amen. Quand il monte, c'est comme si on avait fait cette bénédiction. Chaque fois que tu écoutes quelqu'un faire une bénédiction et tu réponds Amen, c'est sûr que lui, lui aussi doit avoir l'intention de t'acquitter. Si lui il a l'intention de t'acquitter et toi tu réponds Amen, c'est que la bracha est considérée pour le deux. Alors déjà vous pouvez, vous pouvez gagner sept bénédictions supplémentaires avec les bénédictions de la Torah. Sinon, on le fait avant le kidouche. Ça veut dire durant le kidouche. On fait le kidouche de vendredi soir, tout de suite après on fait des bénédictions Etz, Adama et des fois Shakol. C'est pour gagner trois bénédictions supplémentaires. Après Birkat Amazon, si on apporte des fruits, on gagne encore des bénédictions. Alors on fait d'une manière d'avoir 100 bénédictions par jour. Alors même les femmes peuvent avoir le 100 bénédictions par jour. Si elles écoutent quelqu'un qui fait un bracha, elles répondent Amen. La personne avait l'intention de la quitter, elle avait l'intention de répondre Amen. Alors tous les deux, elles peuvent se ramasser avec 100 bérachot. Vous avez une question C'est ça, mais la Torah dit il les a jetés. Alors, ou qu'elles étaient lourdes, mais sont, ils ne sont, ils sont pas tombés parce qu'il aurait tenu, ça veut dire qu'il les a lâchés. Mais l'Agmara dit, ça c'est une de trois choses que mon cher Abben a fait de lui-même sans qu'Akajoukou lui demande et Akajoukou était d'accord. La chose c'est de jeter, parce que si on dit qu'elles sont tombées, là il n'a pas fait de lui-même, elles sont tombées d'elles-mêmes. L'Agmara dit non, elles ne sont pas tombées. Il les a jetés. Ça veut dire que oui, selon l'opinion que vous dites, qui est rapporté dans le Midrash, que les lettres se sont envolées, et là les tables tab sont venues plus lourdes, mais il pouvait quand même le retenir pour un peu de temps, mais il n'a pas fait, il a tout de suite jeté. Il a tout de suite jeté pour qu'il le cassait, et à quoi je vous il dit, je suis d'accord avec ce que tu as fait. Je suis d'accord. Deuxième chose, il s'est séparé de sa femme, à quoi je ne lui a pas dit, à quoi je vous il a dit, je suis d'accord. Troisième chose, à quoi je vous lui a dit de, de se préparer durant deux jours. Et lui, quand il a parlé au peuple, il les a dit de se préparer durant trois jours avant le matin de Torah. Et à quoi je crois était d'accord pour cette journée en plus qui a été ajoutée par mon cher Abel. Je veux juste savoir, quand vous avez dit, euh, si on fait, par exemple, on mange la viande, et après on prend, par exemple, un biscuit, euh, et tu réalises en faisant la brasse, que tu as le droit de prendre, par exemple, euh, tu fais chiacol sur quelque chose, que tu allais manger, qui est ralavi, et que tu prends, euh, je sais oui, pas, si vous avez, par exemple, un biscuit, on change, on change. Ça, on, vous avez un chocolat. Même si
C'est ça. Vous avez un chocolat et vous avez un verre d'eau juste à côté de vous et vous avez réalisé que le chocolat est avec du lait, alors vous pouvez boire le verre d'eau. Il y a une histoire comme ça, je ne me rappelle pas comment il s'appelait le nom du rabbin, il y avait son fils qui était, il était tout petit, mais il était très sage. Alors son père, son père lui, a, lui a pris tous ses bonbons, il ne voulait pas lui donner de bonbons. Alors le petit, quand il voyait qu'il n'a pas de bonbons, qu'est-ce qu'il a fait Il a commencé à rester la bracha. Il savait que son père ne va pas lui donner une bracha en verre. Alors le père qui était aussi sage, qu'est-ce qu'il a fait Il a vite couru à la cuisine et a emmené un verre d'eau. <rire> Mais combien de temps entre la bracha et manger tu peux... Parce que si par exemple je réalise, est-ce que j'ai le temps de courir et prendre Non, il ne faut pas. Là, il faut aussi il faut courir, il faut chercher. Non, courir, ça veut dire c'est ça. C'est quoi le, le maximum de temps entre la bracha Si c'est devant vous, si c'est devant vous, faites-le. S'il faut courir et chercher un verre, ça va prendre trop de temps. Ça, c'est 5 à 10 secondes. Secondes Secondes. C'est ça si c'est plus que ça, si ça veut dire que vraiment il faut que ce soit devant vous. S'il y a un verre d'eau devant vous, et vous avez le chocolat, alors laissez le chocolat, prenez le Mais s'il faut courir à la cuisine, chercher le verre, ouvrir le robinet et tout ça, ça prend trop de temps. Vous, vous goûtez du chocolat, c'est mieux. Ça dépend, est-ce que la bracha vient de sortir C'est ça. Si vous savez où vous dirigez, si c'est vous êtes dans la cuisine, alors il, il faut aller au robinet, pas grave. Mais ça, vous pouvez allonger un peu la bracha. Mais si vous commencez à réfléchir en goutte, là la bracha est sans cavana. Ils vont mieux pas. Oui. C'est <rire> un peu difficile d'analyser. <rire> si c'est la même bracha, non. non. Si c'est la même bracha, ça veut dire que, comme votre exemple, vous faites Nekila et quelqu'un d'autre fait, on ne peut pas gagner deux brachotes sur une mitzvah. C'est sur quelque chose que nous, on n'aurait pas fait. C'est ça Si c'est à être, à être, si lui fait à être, moi je fais à être, c'est pas. Mais si lui fait quelque chose que moi je n'aurais pas fait ou je n'ai pas fait, là ça peut compter comme notre bénédiction. Exactement. Tout, tout celui qui répond, c'est exactement comme s'il avait fait la mission. Il y a beaucoup comme ça, je ne sais pas. Ce <rire> n'est pas une exception. <rire> c'est ça, c'est ça qu'on appelle des Sadduciens. C'est ça qu'on appelle des Sadduciens. Des Sadduciens, c'est des gens qui croient dans la Torah écrite, mais pas dans la Torah orale. C'est-à-dire, tout ce qui est écrit, ils croient, 
Et tout ce qui n'est pas écrit, je ne crois pas. Si vous allez en, en Samarie, en, en Israël, dans le, la région de Samarie, il y a toute une tribu de Sadducéens. Ils ont des grandes barres blanches, on dirait des grands sadikis. Ils ont des tuniques, toujours habillés avec des tuniques. Ils, sont des, ils ont des chapeaux. Et quand on va, on dirait que c'est des plus grands sadikis. Mais quand à l'intérieur, ils croient que dans la Torah écrite et pas dans la Torah orale. Ça, alors, ça veut dire que c'est pas... Hein? Comment ils ont été euh, déshérités, qui veut dire qu'on les a mis à, à écarter. Ça veut dire qu'on les a mis à part qu'ils ils ne sont pas considérés comme juifs. Mais par contre, il euh, y a une grande question. Est-ce qu'on peut marier leur fille Est-ce que, Ça veut dire si une fille de ces tribus, il y, y avait des grandes questions comme ça. Si une fille de ces tribus fait chouva, est-ce qu'on peut la marier ou pas Et je vais vous dire c'est quoi la, la question. La question se posait quand on avait les Éthiopiens. Quand les Éthiopiens sont venus à Israël, s'ils n'observent pas la Torah, est-ce que leurs parents ont respecté le, le nid familial Qui veut dire, est-ce que ce père-là n'était pas avec une autre femme S'il ne croit pas dans la Torah, peut-être qu'il se permet d'être avec une autre femme mariée. Et là, cette fille qui est née, et c'est peut-être qu'elle est bâtarde. Ou le garçon. Alors, il y avait des grandes questions de bas comme ça. Hein? Et apparemment, comme c'est le mamzer, le bâtard, c'est écrit dans la Torah... Alors, ils ont décidé, il y a beaucoup de décisionnaires qui ont dit que, au moins, ça, ils respectent. Et si une fille ou un garçon de leur tribu fait une chouva, on peut l'accepter. Ça veut dire lui donner toute la, lui expliquer qu'il accepte toute la Torah. Et là, il peut se marier. Il n'y a pas de problème. On n'a pas à suspecter que c'est Radeshulam qui avait quelque chose. De... Mais, par exemple, les, les, les Éthiopiens, tout cela, un des grands, des plus grands problèmes, c'était, est-ce qu'ils passent, c'est pas une question juif ou pas juif. Parce que juif ou pas juif, tu peux convertir. La question, s'ils sont bâtards. Si leur mère les a conçus d'un autre homme quand elle était mariée, la conversion ne sert, ne sert pas. C'est ça Et c'est ça. Après, ils ont décidé de... Comment Cet enfant est perdu pour le judaïsme. Même un enfant juif. Pas inclus. Même un enfant juif. Mais s'il est peut pas marier une femme juive. Il peut marier que de son genre. Qui est un peu difficile. Qui est un peu difficile. Qui est L'enfant Il ne peut pas aller vous. Non, lui, il est juif. Ce cas, un Cohen qui a épousé un divorcé, l'enfant est juif. Seulement, c'est un halal. Qui veut dire qu'il a perdu le titre de Cohen. Il n'a pas le droit de s'appeler Cohen. Mais malheureusement, il peut arriver de cas que son père s'appelle Cohen. Il continue à appeler Cohen. Il n'a pas le droit de monter à la Torah en premier. Il n'a pas le droit de monter Birkat Kohanim. C'est ça Tout ce qui est Cohen, mitzvot Kohen, lui, il n'a pas le droit de faire. Il n'est pas bâtard. Il est halal. Ça dépend si l'autre avait l'intention de vous acquitter. Il faut toujours le désintention. Il faut que la personne ait l'intention de vous acquitter et vous, vous, vous avez l'intention de vous, de, de vous acquitter aussi. Normalement, chaque personne a l'intention de s'acquitter soi-même et pas plus que ça. On doit la faire. Non? On... C'est ça. Alors, il y a une question comme ça. C'est ça. Il y a une question comme ça. Par exemple, euh, même un chalier Tibour, celui qui fait la prière, il doit avoir l'intention d'acquitter tout le cal. 
Et des fois, ce n'est pas le cas. Alors, le Rav Moshe Feinstein Zatzal, il disait que normalement, quand quelqu'un monte à la Teva pour faire une prière au public, ou normalement, quand quelqu'un monte à la Torah, c'est automatiquement, ça fait partie de la mitzvah, d'acquitter tout le monde. Alors, il faut avoir cette intention, mais même si la personne ne l'a pas eu, c'est considéré comme s'il l'a eu, mais l'autre la, personne doit avoir l'intention de s'acquitter avec sa, sa bénédiction. Le prochain cours, c'est la semaine prochaine. Vous allumez la bougie. <rire>